0: Aufnehmen ist auch gut. Und, und mikrofon checken, ne? Bist du schwer dazu reagieren? Nee, das, das geht. Living Creatures the dawn of time. What I know the supernatural something that isn't supposed to happen, but
1: it does
0: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos Dämon und Dr. An dem Monster und Genre für vom Podcast eures Vertrauens, wo sich der Age Man und Flubber Gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und wie immer mir live zugeschaltet ist der Philipp. Grüß Gott, Servus. So, wir haben jetzt neuen Themenmonat Gu Filme über schleimige Sachen, schleimige Monster. Und da gibt es kaum einen besseren Film, mit dem man da starten könnte, als den Original-Blob von 1958. Zumindest das Monster kennt jeder, auch wenn man noch nie den Blob angesehen hat oder die Fortsetzung oder das Remake oder sowas. Der Blob an, als Konzept ist so tief in der Popkultur drin, dass, ob es bei den Simpsons eine Parodie davon gibt oder sonst was, das ist es allgegenwärtig. Ja. <lacht> <lacht> Super Superverläufer. <Philipp. lacht> Hast du zuvor schon mal den Blob gesehen? Äh, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich, ich glaube,
1: mich erinnern äh, äh, zu können, äh, dass ich den Streifen schon mal gesehen habe. Äh, ich glaube, das war während deines äh, berühmt-berüchtigten Corona-Kinos. Äh, hm. Ist dann aber schon inzwischen ein paar Jährchen her.
0: Ich glaube, wir haben da aber das Remake angesehen.
1: Kann gut sein. Aus den 80ern. Ähm, also, mir kamen so ein, zwei Sachen bekannt vor, aber irgendwie <lacht> nicht so hundertprozentig. Ich war mir nicht sicher. Auf jeden Fall, äh, jetzt habe ich ihn gesehen. Ja.
0: <lacht> Und auch mal einen Film mit Steve McQueen, einer äh, Hollywood-Legende. Aber da können wir dann später nur drauf eingehen. Mhm. Vielleicht Starten wir einfach, wie üblich, mit der Plotzusammenfassung.
1: Ja. Der Teenager... Hm? Hello, hello, Kids. <lacht> Steve will seine angebetete Jenny... Jenny... Jane, weiß es selbst nicht so genau, unter ramontischen Sterne mit verführen. Doch da fällt prompt einer der Sterne vom Himmel. Eine Schnuppe schlägt in ihrer Nähe ein. Als die beiden sich das Ding ansehen wollen finden sie nur einen vor schreienden älteren Herrn, der eine eigenartige Masse am Arm hat. Nachdem sie den Kreis beim örtlichen Arzt abgeliefert haben, machen sich Steve und Jane auf Spurensuche. Am Einschlag, am Krater der Sto Sternenstuppe, finden sie leider nichts als die Überreste des Meteoriten, aus dessen Inneren wohl das schleimige, außerirdische, amöbenartige, schnell wachsende Schleimwiesendings der Blob eben stammt. Roll Credits. <lacht> Als die beiden beim Doc Rapport erstatten wollen, Report? kann Steve. Rapport. Rapport? Am Abort. <lacht> Als die beiden beim Doc Rapport erstarten wollen, kann Steve nur noch voll Schreck beobachten, wie dieser vom Blob schnabuliert wird. Sofort schalten sie die Polizei ein. Doch diese will ihnen keinen rechten Glauben schenken und vermuten einen jugendlichen Streich. So leicht, lassen sie sich nicht unterkriegen. Trotz Hausarrest starten sie eine Suchaktion, holen sich Hilfe durch Freunde und werden schlussendlich fündig. Erst als sie in einer Kühlkammer Schutz suchen, lässt die inzwischen beträchtlich gewachsene Killergötterspeise von ihnen ab. Um endlich Aufmerksamkeit zu erhalten, veranstalten die Jugendlichen einen Riesenradau, Feuerwehrsirenen und Fliegeralarme inklusive. Und tatsächlich glaubt ihnen der örtliche Polizeichef endlich. Fast zu spät. Denn als sie mit der Suche beginnen, macht sich der Blob schon über ein randvolles Kino hin. Der durch die vielen Opfer nunmehr gigantische Schleimhaufen geht in die Offensive. Durch Zufall erkennt Steve, dass die einzige Schwäche des Außerirdischen wohl kälter sein muss. So schafft die gesamte Stadt CO2-Feuerlöscher an, friert das Ding ein und die US Air Force fliegt das Teil in die Antarktis. Der Tag ist
0: gerettet. Fragezeichner? <lacht> Ja, ich meine, solange die Arktis nicht auftaut oder sowas, ist der Blob eingefroren. Also ich meine, wenn es jetzt sowas wie globale Erwärmung oder Klimawandel geben würde. Gibt es ja Gott sei Dank ne? Ja, das ist ja Propaganda von den Echsenmenschen und sowas. Und von den Liberalen, vergesst die Liberalen. <lacht> Diese verdammten liberalen Medien. Ich habe den Liberalismus kaputt gemacht. <lacht> Es wird eigentlich Zeit für direkte Fortsetzung. Oder Blob dann eingefroren ist in der Antarktis und dann da wieder rausquillt.
1: Und ein Nachfahrer von Steve McQueen ist jetzt
0: Blobforscher oder so. Ja, sein sei Sohn, der ist jetzt ein Teenager, der 60 Jahre alt ist. <lacht> Hm. Womit wir
1: zu unseren Charakteren kommen.
0: Können wir gleich mal anfangen? Ich meine, wir,
1: wir sonst machen wir die Main Characters ein bisschen später, aber weil wir ihn schon in der Reise haben. Ja. Äh, Steve McQueen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie alt er da war, als ich, ich
0: nicht... Jahre war. Ja? Er. er war 28. Also, und Kettenraucher. Jetzt... Oh, das hört man <lacht> zum einen. Ähm, seine Kumpel ist übrigens
1: auch. Nee, sind ja, die 50er. Da, da, da mit 13 <lacht> erstmal guter Ton. Da war das nur healthy. Yeah. Oh ja, oh ja. Aber ich, ich will mich jetzt nicht selbst beweihräuchern, aber ich glaube, ich sehe jünger aus als der Typ. Also ich könnte, <lacht> glaube ich, ja, ich meine, ich werde dieses Jahr 30. <lacht> Ey. Den Teenie nimmt man dem Typen irgendwie so überhaupt nicht ab. Vor allem, weil er jedes Mal die, diesen typischen Steve McQueen-kritischen Blick, ich äh, überlege jetzt, habe, wo sich seine Stirn in 500.000 Falten legt. Sexy ähm,
0: Falten, aber Falten nichtsdestotrotz. Sexy Falten.
1: <lacht> aber die Falten sind da und das sind zu viele, um als Jugendlicher durchzugehen. Und insgesamt auch, ich, ich, ich weiß nicht, also... Als dann irgendwie so kam, der, Poli der, der Polizeichef kam und diese Ermahnung hatte, nachdem sie da rückwärts dieses Autorennen hatte und sie ungefähr 35 Mal betonen musste, oh, diese Jugendlichen von heute. <lacht> <lacht> naja, besetzt einen Jugendlichen mit einem Jugendlichen, dann musst du es nicht so oft sagen, dass übrigens, das soll ein Jugendlicher sein.
0: <lacht> ja. Also äh, Steve McQueen als Leading Man, ist natürlich schon äh, cool und ich finde generell, er trägt den Film schon, aber immer wenn es richtig explizit wird, dass er einen jungen Burschen spielen soll, der, keine Ahnung, 16 oder sowas ist, wird es halt komisch, vor allem wenn dann eben in der Polizeistation er dann von seinem Dad abgeholt wird und er sagt, oh Pops, ich, ich hab da wirklich was gesehen und er so, nein Junge, du gehst jetzt ins Bett und dann liegt er daheim im Bett und äh, tut so, als würde er schlafen und dann schleicht er sich aus dem Fenster raus und junge, nee. Also das,
1: da fehlt halt einfach die Authentizität. Auch wenn die, die Leute damals, das war die sahen damals mit 16 schon älter aus als heutzutage.
0: Ja, das ist einfach so. Viel Rauchner und keinerlei Sonnenschutz äh, lässt die Haut altern. Also man, ja. heutzutage sieht ein 30-Jähriger jünger aus oder ein 28-Jähriger vermutlich jünger aus, wie er in den 50ern war. Oder halt ein 16-Jähriger sah damals älter aus
1: als, ja, e egal. Ja, hat sich nicht so gut übersetzt. Ähm, <lacht> ja, macht eine ähm, solide Rolle, aber, aber ich, da kommt meiner Meinung, muss ich jetzt auch wieder da sagen, der spielt das zu gut fast, weil ein 16-Jähriger <lacht> ist nicht so überlegt und fängt nicht so das Grümeln an und hat da, da keine so ein... So dieses fast philosophische teilweise, wo, wo er dann diese Shakespearean-Actor-mäßig dann... Ja.
0: Sagt, ah. Also ähm, der Steve McQueen, der ist halt einfach so richtig charismatischer draufgänger gewesen ah. und äh, das ist halt dann eben diese Rolle auch und das beißt sich mit dem äh, mit dem Teenagertum. Ah. Äh, nur mal so gesagt, wer Steve McQueen nicht kennt, der war einer der größten Schauspieler überhaupt, in der glorreichen Sieben hat er mitgespielt, Bullet mit der bekannten äh, Autoverfolgungsjagd durch San Francisco. Mhm. Äh, Habe erst neulich euch The äh, Towering Inferno angesehen, so ein Katastrophenfilme, die so Ende der 70er dann im Trend waren. Und was also andere Gesprengte Kettner. The Great Escape ist auch ein äh, sehr bekannter Film in Steve McQueen. Und wir haben schon anges äh, angesprochen, dass er Kettenraucher war. Ähm, das merkt man in einer Szene besonders, <lacht> Philipp. Ähm, das ist, als äh, er mit der Jane ähm, sich unterhalten äh, als er sich mit der Jane unterhält, kurz bevor sie sich rausschleichen Beziehungsweise bevor sie das Auto mitnehmen Also aus der Garage rausschieben, damit die Eltern nicht aufwachen ähm, Da unterhalten sie sich und hinter dem Rücken von äh, Steve Sieht man, wie etwas Rauch aufsteigt Denn er hat geraucht und als es dann hießen Not Action, hat er einfach die Hand hinter den Rücken gehalten äh, Mit der Zigarette Nein. Damit er zwischen den Takes weiter rauchen kann Solange man lebt, sollte man rauchen. Ja, es, ähm, Ihm ist es zum Verhängnis geworden. Er ist äh, Anfang der 80er ist er an äh, Brustfallkrebs verstorben. Und vielleicht hätte man ihn retten können, oder der ist zum gleichen äh, Quacksalber Alternativmediziner gegangen, den er der Bob Morley seinerzeit aufgesucht hat. Da kannst du ungefähr vorstellen, wer da die Behandlung war.
1: Naja, Bob Marley hat zumindest immerhin genug Cannabinoide zu sich genommen, das
0: <lacht> hilft ja nachweislicherweise. Zumindest gegen den Schmerz. Ja, und
1: der Mann muss ja anscheinend Tischtennis bei große Tumore im Kopf gehabt haben, also dass du überhaupt rumlaufen muss, mhm. war bei Bob eigentlich auch schon ein Phänomen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja.
0: Ähm, Machen wir unsere Charaktere weiter.
1: Gegenüber von äh, Steve McQueen,
0: a.k.a. Steve... Ist die Chain. Ja. Ja, die herrlich einfältig ist. Anita Korsaut. Ja, sie ist heute halt ein bisschen Schulmädchen, des Love Interest von Steve McQueen ist. Und abgesehen davon, dass sie immer zusammen mit Steve rumhängt und auch eine unterstützende Tätigkeit hat, ist sie trotzdem sehr passiv, wenig mhm. eigene Initiative. Sie
1: sitzt eigentlich meistens nur daneben und hört zu und sagt dann ab und zu nur einmal, aber ihr
0: müsst ihm glauben. Ja, aber Steve hat recht.
1: Echt, echt jetzt. Und ja. also, was mich bei dem Charakter, ich meine, das ist jetzt, das soll keine hohe Filmkunst sein, aber jetzt mal Worte an. Jane, gerichtet. Der hat deinen Namen vergessen. Du brauchst ihm keine Predigt halten von Because I know you, Steve. Nein. Tust du nicht.
0: Tust er du kennt nicht. dich nicht.
1: Er kennt nicht mal dich. Er weiß nicht mal deinen Namen. Er will äh, nochmal mit dir in das Auto und äh, weiß schon, äh, 50er, 60er Jahre, let's go. Mhm. Ähm. Aber ich kenne dich, Steve, deswegen weiß ich, dass du es das wirklich gesehen hast. Das ist in dem Moment, wenn du dir denkst, spulen wir mal nochmal zurück von der Dreiviertelstunde, wusste er nicht mal, wie die heißt. Was also irgendwie die <lacht> Dynamik
0: zwischen den beiden war allein deswegen für mich schon ein bisschen anorganisch. Also Im, im, im Laufe des Films hat es dann besser funktioniert, aber es war auf jeden Fall ein holpriger Start, aber also sie macht halt nicht viel, außer da zu sein. Wo, wobei es halt
1: auch relativ unnötig war, wenn du den Anfang weglässt mit äh, er weiß nicht einmal ihren Namen, wo du ein bisschen etablierst, dass der auch mit dem Autorennen, dass er eben wieder ein draufgängerischer Steve McQueen Charakter ist. Mhm. Ähm, und wenn du einfach etablierst, ey jo, das ist seine
0: Freundin, dann ist der Rest überhaupt kein Problem. Ja. Jane hat ja auch einen kleinen Bruder, der mal äh, auftaucht und heldenhaft mit seiner Spielzeugpistole gegen den Blob schießt. Theoretisch hätte man den Film auch so äh, konzipieren können, dass das ihr Kind gewesen wäre sogar. Oder
1: <lacht> lass lass die äh, babysitten, lass ihn 21 und sie 18 sein. Die Eltern finden es nicht toll, dass sie daten. Ähm, mit 21 machen Jungs immer noch Blödsinn und die Polizei glaubt ihnen auch
0: nicht. Also, richtig. Aber wir mal das Thema zuerst einmal ab äh, acta legen. Äh? Reden wir mal über die äh, Polizisten, ne, die wir äh, im Film haben. Am wichtigsten ist äh, der Lieutenant Dave, Dave, gespielt von Earl Rowe. Also ich finde die, find die Namen ja einfach toll. Ja. <lacht> der Dave ist im Film so der sympathischere Cop. Er hat ihren Hut auf, aber äh, so richtig wollen seine Kollegen nicht so mitziehen. Vor allem einer der Kollegen, über den reden wir dann gleich noch. Dave will dem Steve eigentlich glauben, aber ähm, das ist ein bisschen das Frustrierende am Film und das macht ein bisschen heute halt die Handlung aus, dass es ständig an Beweisen mangelt. Ja, es,
1: es, es, es ist halt convenient für den Blob, dass die Beweise halt äh, komplett mit aufgefressen
0: werden. Mhm.
1: <lacht> mit Haut und Haar und Knochen und Kleidung, also das ist dem relativ egal, das ist Biomasse, das kommt weg. Ähm, ja, aber der Charakter, also der ist zumindest konstant, muss man sagen. Also der will halt so, so der Buddy von den Jungen sein und der versteht es, dass die Jungs halt... Boys, be Boys, yeah. Ja. Ähm, vielleicht aber nicht
0: ganz so entschuldigend, wie es oft ist, aber ähm, der den, den Jugendlichen nicht einfach schon äh, misstrauen schenkt, einfach bloß, weil sie jugendlich sind. Er probiert hier schön die Harmonie in der Stadt zu wahren, so der, der Kleinstadt-Sheriff. Oder Kernstadt-Lieutenant, besser gesagt. Aber er wirkt auch nicht wie die alte Lampe im Lampenladener. Der stolpert überall so rein und sagt so: Ja, ich glaube euch, ja, wir machen aber jetzt nicht weiter. Und das ist vielleicht, weil eben das so nach Plot-Convenience ständig die, äh, die Beweise aber fehlen. Aber es wirkt halt irgendwie so, als, als wenn er zumindest irgendwas finden würde oder irgendwas sagen würde: Okay, hier, da machen wir was fest. Ihr rätselt ja die ganze Zeit. Irgendwas stimmt hier nicht, aber er aber zuckt dann mit den Schultern auch. und naja, da kümmern wir uns morgen drüber. Ja, <lacht> Drum. ja aber
1: genau da, da kümmern wir uns morgen drüber. Das finde ich ist das Realistischste an dem ganzen Streifen. <lacht> Weil, sagen wir mal ehrlich, also wenn, wenn jetzt du oder ich in der Situation sind, ähm, alle Indizien weisen darauf hin, der Arzt ist einfach bloß am Weg zur Konferenz. Morgen ist auch nur durch. Das hat, mein, hat der Einkaufsleiter immer gesagt, wenn man irgendwie um <lacht> die Ecke kommen. ist, das ist mir Und dann ist halt schon so 16.30 Uhr und dann hat die alle mal gesagt, morgen ist nur durch, das ist nicht scheiße. Ja. Und, und genau <lacht> das wäre meine Reaktion wahrscheinlich auch, das. teilweise spielt, das in der Nacht und die sagen dann einfach, ach Kinder, wisst ihr was?
0: No, Schlaf zu der Nacht drüber.
1: Schlaf zu der Nacht drüber. Was eigentlich absolut natürlich wäre in der Situation, aber halt ein Killerblau blau auf Under Loose.
0: Weißt du, Hupsi. Ähm. Whoopidoo. Ähm, der andere Cop im Bunde, der andere wichtige Cop im Bunde, ist der Sergeant Jim Bird oder Bertie, wie er genannt wird. Äh, gespielt von John Benson. Der hat aber winzige Rollen gehabt in Spartacus und in äh, Vertigo von Hitchcock. Aber, aber halt bloß so Statistenrollen. Bertie ist der durch den zweiten Weltkrieg noch komplett abgehärtete und abgestumpfte, eiskalte Kopf, Recht und Ordnung und die Jugend muss gezüchtigt werden. Und äh, wenn es nach denen ginge, äh, wäre jeder unter 18 in, bei ihm im Knast hintergeschlossen <lacht> und Riegel eingesperrt, <lacht> der wird am liebsten losfahren und alle Jugendlichen direkt verräumen.
1: Wird aber auch, hat auch keinen leichten Stand. Ähm, dadurch, dass es so ist, haben es die Jugendlichen in dem Kaff anscheinend erst recht auf ihn abgesehen und äh, spielen den einen oder anderen Streich, was dann halt äh, der Glaubwürdigkeit von Steve nicht unbedingt hilft.
0: Ja, das, ist, das schaukelt sich halt hoch, wie es halt so wirklich wäre. Schlimm. <lacht> ah, ansonsten. Ansonsten haben wir nicht wirklich äh, großartig Charaktere. Einer der Jugendlichen, der Tony, das ist oder so andere Jugendliche, zu dem Steve McQueens Charakter dann Kontakt aufnimmt. Das ist so Robert Fields, der hat äh, den Audiokommentar, also einen der Audiokommentare auf der Blu-ray, die ich habe gesprochen, hat, die habe ich mir dann nochmal mit seinem Kommentar angehört. Ansonsten haben wir noch den alten Mann, den will ich noch schnell erwähnen, der am Anfang vom mhm. Blob wegschnabuliert wird, weil das ist Olin Holland. Und äh, der hat in einigen Filmen schon früher mitgespielt. Der hat in zwei unterschiedlichen Verfilmungen von Little Women äh, mitgespielt. <lacht> ich ich glaube sogar die gleiche Rolle in beiden. Der, Little Women ist ja äh, zigmal schon verfilmt worden. Er hat in der 50er Jahre Variante von A Star is Born mitgespielt. Mm. A Star is Born ist auch so eine Geschichte, die gibt es, glaube erst die 30er einen Film, erst die 50er, erst die 70er und jetzt hat der Letz-, die letzte Variante war mit Lady Gaga und Bradley Cooper. Und die wichtigste Rolle für unseren Podcast, der hat in Formikula, also Them, der Film mit den Riesenameisen, hat er auch mitgespielt, da hat er einen Besoffenen gespielt. Schön. Und ähm... Olin Harland war einer der bekannteren Schauspieler, die in diesem Film mit dabei waren. Steve McQueen war zu dem Zeitpunkt gerade so up and coming. Also der war gerade so an der Schwelle zu seinem Erfolg. Das war, glaube ich, der, der erste Spielfilm, in dem er die Hauptrolle gespielt hat. Als Konzept des Films war lauter neue Gesichter und bekanntere Schauspieler nur so in Nebenrollen. Ich glaube, der, der Doc, der da mitspielt, der hat auch... Einige Rollen äh, schon gehabt und der war auch, ich glaube, in der Actors Guild oder sowas war der auch ein hohes Tier. Aber ansonsten alles kleine, kleine Schauspieler, die in kaum anderen Filmen mitgespielt haben. Günstig zu produzieren. Ist Es ein günstiger Film gewesen, ja. ja. Generell ähm, komme ich später noch darauf zurück. Aber zuerst sollten wir über die Titelfigur sprechen, ne? Wobei man da jetzt weniger von der Figur
1: ähm, <lacht> wie ich sonst äh, reden kann. Äh, wir haben den Blob. Blob. Und das ist äh, genau das, was wir gerade gesagt haben. Ein Blob. Und äh, <lacht> viel mehr als was wir da in unserer Zusammenfassung äh, geschrieben haben. Also das ist ein schleimiges, außerirdisches, amöbenartiges, schnell wachsendes Schleimwesen. Eben ein Blob ja, aber die Bezeichnung,
0: ist, wenn, wenn wir heutzutage Blob sagen, das geht ja auf diesen Film zurück. Ja. Also wie sieht der Blob aus? So ein bisschen wie Götterspeise. Rötlich. Er wird im Laufe des Films wieder immer rötlicher. Am Anfang ist er noch relativ transparent. Wir haben dann immer äh, mehr äh, Lebensmittelfarbe untergerührt, weil das ah. quasi zeigen soll, wie viel Blut er, hat. also praktisch oh. durch die Leute, die er äh, absorbiert, wird er immer rötlicher. Durch das Blut. Geil. Und äh, inspiriert wurde der Blob, diese Art von Monster, äh, von sogenannten, ich liebe den deutschen Begriff dafür, Sternenrotz. <lacht> Man findet immer wieder so Glibber im Wald oder auf Wiesen. Und irgendwie haben die Leute damals eine Verbindung zu Sternschnuppen hergestellt. Sie haben meint, dass der vom Himmel fällt, dass sie nach einer Sternschnuppenreichen Nacht, dass da immer dieser Sternenrotz gefunden wird. Und man wusste auch lange nicht, was das eigentlich ist. Kommt auch daher, dass es unterschiedliche Variationen von Sternenrotz gibt. Und das kann zum Beispiel ein Pilz sein, so Pilz, Oft sind es. Vorsicht, das wird eklig. Wenn Raubvögel Amphibien, Frösche oder sowas, futtern und dann in den Morgenstunden die Überreste wieder herausbrechen. So, ein, so eine Eule oder ein Falke, der spuckt ja immer so das Gewöll aus und im Falle von Amphibien ist es halt mehr so ein Schleimbatzner. Und äh, das ist Sternenrotz. Also in den 50ern war das noch nicht ganz äh, klar, was äh, damit eigentlich gemeint war, also was das eigentlich war. Aber inzwischen gibt es halt ein paar Erklärungen. Und wie schon gesagt, das ist, es werden immer wieder unterschiedliche Sachen als Sternenrotz bezeichnet. Und daher kam so die Idee, so, oh, das ist Glibber, der fällt vom Himmel. Was ist, wenn der lebt und Leute frisst? Blob. <lacht> Blob. Ja, ursprünglich hätte es übrigens Glob heißen sollen. Ah. Aber ähm, irgendetwas anderes hat es dann schon gegeben, das eben schon Glob hieß. Und da haben sie wirklich kurz vor knapp noch den Namen zu Blob geändert. Und äh, sie hatten auch von vornherein, die Macher des Films vor, dass der äh, Titel sich irgendwie doof anhören soll. Weil die Idee war, wenn sich Leute über den Namen lustig machen, zum Beispiel Radiomoderatoren oder sowas, dann gibt uns das äh, gratis Publicity. Klingt logisch, aber der Name äh,
1: des Wesens wird ja auch kein einziges Mal irgendwie genannt, also er wird nicht es wird nicht genannt,
0: es ist einfach immer nur der Monster. Du hast halt nicht wie in den einen oder anderen japanischen äh, Filmen, ein Kind, das vorbeiräuft und sagt, das heißt jetzt so. <lacht> das hat geblubbert, das hat sich noch Blob angehört, also heißt das Monster jetzt Blob. Und die Polizisten sagen, ja genau, recht hast du. <lacht> Machen wir mal äh, so kurz so die, die Effekte, mit denen der Blob gemacht wurde. Wir haben viele Szenen, in der, der Blob, wenn er groß ist, so mit Zeichentrick ähm, mhm. dargestellt wird. Wenn er so diese Steiner komplett einschließt, ist es ah. ein, ein Mad Painting. Das sieht äh, eigentlich recht hübsch aus. Also ist nicht überzeugend, sage ich jetzt mal, aber es ist charmant. Ja. Ansonsten äh, haben sie da eine richtig futuristische Masse benutzt. Einen äh, ein komplett neuen Stoff der heutzutage äh, überall bekannt ist, das ist hauptsächlich Silikon. Der Blob. Und sie haben viele ähm, Cutouts genommen, also sie haben sie das äh, den, den Kinoeingang, haben sie also ausgeschnitten, ausgedrückt und ausgeschnitten. Und da haben sie dann diese äh, Gelee-Masse, diese Silikon durchgedrückt. Und ähm, der Blob, den gibt es heute noch. Es gibt noch so den Eimer, der abgeschlossene Eimer. Und da Nein. ist das Original-Silikon mit anderen ich, ist es noch zusammengemischt worden. Aber da ist diese Pampe noch drin und die ist immer noch flüssig. Das ist immer noch weich. Und ähm, wenn du in die Stadt fährst, in der dieses Kino steht, da kannst du den Blob auch bewundern, weil die machen einmal im Jahr das sogenannte Blobfest. Und da wird dann der Blob eben in diesem Kino gezeigt und die ganze, die ganze Stadt ist eine Party. Und natürlich jede Vorstellung von der Blob hört dann damit auf, dass alle Leute panisch aus dem Kino rauslaufen. <lacht> <lacht> rauslaufen
1: Das ist ja schon irgendwie süß. Das werden, sie, werden sie dann auch noch mit so Glibber besprüht wie bei den Kids
0: Awards? <lacht> ich weiß nicht, aber... Ähm, kann man mal auf YouTube-Blobfest eingeben und halt äh, das Cinema Run oder irgendwie sowas. Da, da kommen dann immer alle Leute rausgestürmt. Süß. <lacht> ich würde dann in dem Fall auch gleich mal noch über den äh, Regisseur des Films schnell sprechen. Ne? Mhm. Ein gewisser Irwin Shortes Eworth Jr., ähm, Shortness äh, führte zu dem Spitznamen Shorty
1: mhm.
0: Liegt neu äh, Liegt neu Und äh, der hat eine Filmografie Die sich sehen lässt Denn er hat über 400 <lacht> Religiöse Filme gemacht <lacht> Der Mann, der kommt von einer, einer, einer kleinen religiösen Filmfirma, die hauptsächlich so ähm, ja, ähm, würde man dazu Lehrvideos sagen, wenn sie religiös sind. Also so religiöse Lehrvideos und Unterhaltungsvideos und so kurze Clips und sowas. Und der war auch Missionar und so wie sie es gehört hat für das damalige, so, das damalige Amerika. Ja, aber der hat gesagt, hey, wir Können auch einen Spielfilm machen? Wir können auch einen Unterhaltungsfilm machen. Und was ich dem Mann hoch anrechne, obwohl er ein extrem christlicher Dude ist, der seine komplette Filmografie davor damit aufgebaut hat, so sein Glauben weiter auszubreiten, dass der Blob keinerlei religiöse, Nein. keinerlei religiösen Unterton hat. Also er hat
1: sogar ein Alien ja. im Prinzip. Ja. Das ist ja. Damals war das.
0: schon für für, einer hätte noch über äh, Evolution gesprochen. <lacht> Yikes. Yikes! Der hat danach hat er noch zwei äh, andere ähm, Genrefilme gemacht. Einmal den 4D-Man, in dem viele der Schauspieler, die in The Blob mitgespielt haben, also die ganzen Nebenrollen, da wieder auftauchen. Mhm. Und äh, dann hat er noch 1960 den Film. Dinosaurus, Ausrufezeichner, gemacht. Auch ein putziger Film. <lacht> Und du musst dir das vorstellen, der Blob ist gedreht worden. Die hatten da ihr Studio, wo sie ihre religiösen Filme drehen. Und so die Gemeinden außen rum, die halt auch tief religiös waren. Und viele Nebenfiguren wurden aus den Dörfern, die da rum lagen, gecastet. Und ich habe schon gesagt, ich habe mir den Audiokommentar von Robert Fields angehört, der dem, diesen Toni spielt. Und er hat gesagt, das war halt so eine richtige Camp-Atmosphäre. Sie sind so gut wie überhaupt nicht bezahlt worden. also halt Essen, Unterkunft und alles. Und ein paar Mack obendrauf. drauf. Aber das war halt wie ein Ferienlager, hat er gesagt. Sie hatten auch, auch diese Hütten, in denen die praktisch ihre äh, religiösen Camps dann auch halt abhalten. Und da, haben sie, da sind die untergebracht worden, die ganzen Schauspieler. Und ähm, er hat gesagt, er war hauptsächlich daran interessiert, äh, Mädels aufzureißen. <lacht> Aus dem Grund ist er auch Schauspieler geworden. Es <lacht> hat aber bei ja. ihm vor nicht geklappt. <lacht> Wenigstens ehrlich. <lacht> gesagt, Wenigstens ist er ehrlich. Ja, gesagt, der, der Steve McQueen war da etwas erfolgreicher. War sie, mhm. ein bisschen äh, befreundet mit Steve. Der hat immer seinen Hund mit dabei gehabt, hat er erzählt. sein Hund, der Thor <lacht> geheißen hat. Und den hat er ständig mit aufs Set gelassen, weil er den ja nicht irgendwo einfach einsperren hat können. Das geht doch nicht. Und er hat dann mehrere Takes versaut, weil dann einfach der Hund reingelaufen ist oder rumgeböllt hat und sie eben den mit auf der Tonspur hat. Und teilweise ist man dann mit Steve McQueen am Motorrad mitgefahren in den Wald und hat auf Dosen geschossen. Also das ist sehr amerikanisch. Sehr amerikanisch, Absolut. Bis es halt von Steve McQueen gehört, weil der ist hier der Fahrzeuge-Ami der gewesen zu der Zeit. <lacht> aber insgesamt, wenn wir jetzt da schon mal bei solchen Sachen sind
1: ich, ich, der Film ähm, wie sage ich das jetzt also er ist nicht schlecht gealtert, aber bei dem Film besonders, das merkt man immer, wenn man jetzt einen Film aus der Zeit anschaut, aber hier besonders, finde ich, merkt man die
0: Zeit, in der er gedreht worden ist. Der Streifen ist eine absolute Time Capsule also Absolut. das blutet also das, 50er Jahre Amerika
1: ja also das ist mir bei dem Film besonders aufgefallen, dass da wirklich die Umgangsformen von den Leuten untereinander, dass die dann auch vom, vom Filmischen, wie die einen Film gedreht haben, da ist vor jedem Satz, den, er, den Steve gesagt hat, hat er gesagt, now listen for a second. Lauter <lacht> solche Dinge und das ist ge
0: Die Jugendlichen mit ihren Autos, was ist auch so typisch? 50er Jahre,
1: oder äh, anstatt dass man irgendwie wie calm down oder sonst so was sagt take it easy old timer also äh, es ist diese kleinen Phrasen und so weiter also das Ding blutet 50 Jahre und wa was da halt auch wieder ist ähm, die die Frau die 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 Rolle der Dame ähm, ist halt jetzt eher ähm, das Frauen brüllt diese Zeit zu, zu heulen <lacht> und also ich, ich habe mir einen Satz aufgeschrieben weil mir ich dachte äh, ist schon mächtig also wir stellen uns vor, wir sind in einer es brennt. Nee, das war nicht mal da, das war eine andere Stelle, das war im Supermarkt. Entschuldigen Sie, Jane presst sich gerade an Steve und weint. Und äh, er sagt, Steve, don't cry, don't cry. Und ich dachte mir, hey, netter Dude, er kümmert sich <lacht> wirklich um die. Und der nächste Satz ist, don't cry, Jane nothing we can do about it. Es geht gerade <lacht> um den Hund, der verreckt ist. Ja.
0: Nothing we can do about it. All halt, halt. get wrecked. Halt, stopp. Sie meinen, der Hund stirbt. Er ist weggelaufen. Der Hund stirbt ja. aber nicht. Ja. Er taucht zwar im ja. Film nicht mehr auf, ja. aber es wird gesagt, wir haben ihn gesehen, wie er davon gelaufen ist. Die anderen Kein Flop-Moment für mich. Der Hund Überlebt, das habe ich mir aufgeschrieben, zweimal unterstrichen, dahinter ausrufe so Richtig.
1: Aber es war halt wirklich ist es so ein Scheiß auf den Hund. Der
0: Absolut der, der hat überhaupt keinerlei Reaktion zeigt, dass sie vermutlich gerade hören, wie der Hund dort gefressen wird. Komplett abgestopft.
1: Aber das Witzige ist, dass der Film in, an ein, zwei Stellen wirklich dann auch so, so ein bisschen n, n, über sich selber lacht und auch über diese Zeit, also äh, wie die 50er halt auch wirklich sind. Also, du hast was ich da absolut ulkig fand, war der alte Herr, der sich umgezogen hat, weil jetzt der Luftalarm geht. Dann geht die Feuerwehrserie auch noch, dann backt er seinen Feuerwehrhelm auch noch aus und wettert halt die ganze Zeit rum. So, ich weiß gar nicht, was man machen soll. Und ich bin jetzt hier eigentlich los.
0: Was Civil Defense und Feuerwehr. Genau. Also, everybody gone mad in this town. Also, ich auch super gefunden. Ich glaube, es war zuerst der Feueralarm. Weil dann ja, so, oder an, so und dann an, so an seinen Kleiderschrank geht und seinen Feuerwehrhalm aufsetzt. Und dann geht die Luft -Sirene und so, oh, da dann Feuerwehrhalm runter und setzt sich seinen weißen Civil Defense Helm auf. <lacht> ja. Also ist ich, ich schon irgendwie süß, ja. Ähm. Und die, die 50er, äh, was ich mir aufgeschrieben habe, 80 Cent fürs Kino. Das, das Steve holt die anderen Kids aus dem Kino raus. Und sie sagen, ja, du, du schulz mal jetzt die 80 Cent fürs Kino. Verdammte Scheiße, 80 Cent. Inflation ist a
1: thing. <lacht> ähm, und was dabei auch noch ist, äh, Joe Biden war damals schon alt und will die Polizei einschalten weil Steve mit denen alle und <lacht> hat. Der auf den ersten Blick hat
0: er ausgesehen wie Sleepy Joe. Also eine Szene, die äh, mich schon arg frustriert hat, die haben wir schon ein bisschen angesprochen, ne? Aber das war so, eine, wo ich wirklich dort bin und war so: Oh nein! War als die Polizei eben im Haus vom Doktor aufkreuzte und sie gerade so dieses Zimmer hat, ne, das von innen versperrt war, aber trotzdem war der Doktor weg, weil natürlich der Blob, der geht unter die Türschwelle durch und dann kommt diese Haushalterin. Grandios. Die, die dann anfängt aufzukehren. Und die Polizei sagt, das ist ein Tatort, machen sie hier ja nichts. Das ist
1: einer meiner Top-Momente, muss ich jetzt sagen. Aber <lacht> da können wir vorgreifen, ich habe noch einen anderen. Die Alte ist einfach vollkommen durch. Die ist so pflichtbewusst. und Ach, ihr mit eurem Tatort, das könnt ihr anders machen. Ich muss da jetzt sauber ja. machen. Bist du deppert? weißt du
0: weg? Ja. Hier schaut. P aus. Passen Sie auf, Sie verwischen die Fingerabdrücke. Da kann ich vielleicht um die Fingerabdrücke herumwischen.
1: <lacht> das ist der beste Satz. Kann ich maybe clean around them? kann I sweep around them? So, ja. Das ist einfach vollkommen egal. hier hat auch null Verständnis für das, was die jetzt machen. Also, completely oblivious to whatever. Die Frau ist super
0: geil. Ich bin, ich bin Türkenkopf und habe mir gedacht, ah, oh, 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 oh. Ich fand's toll. Die macht halt wirklich aus so eine Art und Weise, dass ich Türkenkopf bin und mir die Hände über den Kopf zusammen... Äh, ja, bei bei dir ist es nicht mal da,
1: äh, dass sie die ja, Kids nicht ja. glaubt. Sie sagt sogar zum Kopf, Es schleicht dich, geh mal nicht auf den Sack mit deinem Schmarrn hier, ich habe hier eine Wohnung zu putzen. <lacht> weißt du, wie sich der Doc aufregen wird, wenn sie ja so ausschaut? Bist du
0: deppert. Ich habe sie ähm, sehr edelmütig gefunden, die zwei Automechaniker, die als nächstes dann Opfer vom Blob wurden, <lacht> Die Wochenendpläne des einen, der <lacht> einfach gesagt ja, ich will rausfahren zu einer Hütte und mich besaufen, bis dass ich nicht mehr sehen kann. <lacht> Meiner Frau habe ich gesagt, ich gehe angeln. Ich kann gar nicht angeln. <lacht> Mir ist <doch> Scheiße egal. <lacht> äh,
1: damit glänzt der Film aber auch irgendwie ähm, mit so ein bisschen belanglosen Filmmaterial. Das so seinen eigenen Charme irgendwie hat. Mhm. Also, du merkst, also der, der Film ist ja auch nicht ewig lang, ich glaube so 80 Minuten oder mhm, so. So um den Dreh, ja. Ähm, und ähm es ist schwer, so einen Horrorfilm wirklich zu füllen, weil wenn du jetzt, Effekte waren wahrscheinlich teuer, Steve McQueen genauso. Also nimmst du jetzt so kleine Charaktere, schreibst da also so diese kleinen Späßchen da rein. Und ähm, ich habe mir da noch wirklich was angestiegen. Also wir hatten jetzt die alte Dame, die da einfach mal gewettert hat, das hat locker zwei, drei Minuten gefüllt, wie die einfach Polizist gesagt hat, ich muss jetzt putzen. Mhm. Dann hast du äh, die beiden Mechaniker, gut, da hast du jetzt wieder ein bisschen Effekt dabei, aber du, lange Zeit ist einfach der Dialog zwischen den beiden so mit ey, du musst da mal richtig heftig saufen gehen. Du darfst <lacht> der Alten dann die ganze Zeit hier äh, nach der Pfeife tanzen. Sonst grünen die sich noch dran. Das geht nicht, mein Kamerad. Du musst saufen. Also, 50er Jahre, man, manche heute noch so. Dann hast du auch noch, was ich super süß fand, das Schachspiel in der Polizeistation. Ja, Wo ja. der Kamerad wo der über, über Funk mit einem anderen Buddy dann Schach spielt und dann kam auch wirklich wieder richtig so klischee-mäßig, macht einen Zug, er sieht, oh, da habe ich jetzt verkackt und wie er flucht. <lacht> oh, Schachs <Schocks>. äh, Und was ich mir da auch noch äh, notiert habe, ähm, die Erzählung vom Streich, wie sie das Auto geklubbt haben mit Hilfe des Polizisten. <lacht> <lacht> hat auch wieder ewig viel Screentime gekillt, ähm, hat irgendwie so seinen eigenen Charme, hat eigentlich mit der Main Story, also es hat einfach überhaupt nichts geholfen, ja. dass die Main Story nach vorne geht. War eigentlich eher so ein Lückenfüller, habe ich am Anfang fast als störend empfunden, weil man dachte, geht's mhm. jetzt mal weiter hier und was. Aber im Nachhinein dachte
0: ich mir so, ja, ja. Das ist eigentlich schon ganz witzig und süß. Genau, das ist Bus, das ihr auch aussprechen wollte, weil ich den Film, weil ich den das erste Mal angesehen habe, habe ich den wahnsinnig lang weilig mhm. empfunden, ne? Ich dachte, oh, sind das, die, die, die strecken ja hier nur. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich dem bewusst ist und das auch etwas so als, wie schon gesagt, so als Zeitkapsel betrachtet und sich darauf einlässt, einfach die ganzen schrulligen 50er-Jahre-Charaktere ein bisschen dabei zuzugucken, wie sie eben so vor sich hinleben und mit der Situation umgehen und vielleicht dann von den zu groß geratenen Götterspeise verschluckt werden. Ja, dann hat das was. es was. Ist, es ist charmant. Es ist charmant. Aber ich kann es wirklich verstehen, wenn jemand den Film anguckt und sagt, ja. du, dir ist mir zu langweilig.
1: Ja, ja, war. war. Im ersten Moment war es auch so. Erst bei der dritten Story habe ich mir gedacht, ja. eben. Ne, <lacht> am Anfang habe ich mir gedacht, doch, komm, mach's weiter. Ey. Ich will wieder zum Blob. Also, es ist schnell Schwert,
0: Zeit. Aber es ist was, worauf man sich einlassen muss. Wenn man es vorab weiß, kann man sich dann vielleicht anders da auf die... Äh, schrulligen Charaktere freuen. Äh, weißt du eigentlich, wie der Film an der Kinokasse abgeschnitten hat? Oh, schnell, großer ne? Erfolg. Sehr, sehr großer Erfolg. Ja. Steve McQueen hat sich einen Wolf geärgert, weil äh, der hatte die Wahl zwischen, ich glaube, 2000 Dollar auf die Kralle, oder waren es 2500, aber ein fester Betrag auf die Kralle oder ein Anteil am Gewinn. Und weil er dachte, hm, irgendwie doofer, kleiner Indie-Film. Was ich habe, das habe ich. Und dann ging halt der Film steil und wurde halt so mega, nicht nur Kultklassiker, sondern so ein Straßenfeger. Und McQueen hat über lange Zeit den Film wirklich gehasst. Er wollte nicht über den Film sprechen in Interviews. Allerdings gibt es auch die Story, ähm, als er dann äh, verstorben ist und ihm äh, sein Haus aufgeräumt wurde, dass er in seinem Schlafzimmer ein Filmposter hängen hatte. Und das war der Blob. Ja. So die Internetlegende. <lacht> vielleicht ist es da gehangen als Mahnmal Weil er ihn so gehasst hat ja, Also das hat, hat. auch der, äh, der Robert Fields Also eben der, der den Tony gespielt hat, hat Das auch im Audiokommentar erzählt Dass das da anscheinend hat er Den Blob dahin gehabt Also hatte vielleicht so ein bisschen So eine Hassliebe zum Film gehabt Weil das ja trotzdem so seine Sein Karriere-Kickstarter war aber er hat halt relativ wenig mhm. Asche damit verdient. <lacht> Ärgerlich. Danach ja, hat er noch Buch immer Eben, und er hat wahrscheinlich trotzdem immer noch mit großem Abstand vor, äh, gegenüber allen Schauspielern hier äh, Geld eingestrichen. Am meisten bekommen. So, was hältst du davon, wenn wir zu unseren Top- und Flop-Momenten übergehen? Sehr gerne. Ich
1: wollte ja das gerade halt auch. Was machen wir zuerst? Ähm, Top-Moment vielleicht,
0: äh, weil ich da schon ja, einen genannt
1: habe.
0: Ähm, Mucke. Mucke. Dieses <lacht> das Intro. Ist groovy Lead, Beware of the Blob. Ähm, Gold. <lacht> Comedy Gold.
1: Insgesamt Gold. Also, wie, wie, wie die Musik losgegangen ist, habe ich mir erst gedacht, so, na, da haben sie aber mein tief in die Jazz-Tasche gelangt und dann, wie ich den Text zugehört habe, habe ich mir gedacht, warte mal, die haben das dafür geschrieben. Wild. Ach, ja, wild. Äh,
0: also, äh, soweit ich weiß, hat äh, Shorty Earth das Lied nicht gemacht. Er wollte mir was, was Ominöses, was Gruseliges eben für seinen Gruselfilm. Ja. Und er hat halt eben dies, diesen Song gekriegt von der Band The Five Blobs. Aber das war bloß ein Typ, der eben seine Stimme auf fünf Bänder äh, raufgeknallt hat, damit sich halt anhört, dass würden fünf Leute singen. Aber der ähm, Song hat ihm dem Film auch gut getan, weil der ein paar Radiostationen eben hoch und runter gelaufen hat, was ihm dann wollte ich gerade sagen, also
1: der, der, der ist ja absolut kommerziell, äh, also vermarktbar. Also das, Ding ja,
0: das, das hat den Film wirklich äh, gut getan. Wenn du einen, einen Film hast und gleichzeitig irgendwie einen Short-Hit, der den Film promotet, hey. Titanic.
1: Wir haben es heute gehabt. Ich denke mal, <lacht> My das heart ist. <lacht> oh boy. Ähm, junges Beispiel äh, Starsborn. Also, dass da Bradley Cooper und Lady Gaga sich da so anhimmeln und das Lied mit Radio rauf und runter gelaufen ist. Ja. Das hilft. Mm -hmm. An der Kinokasse auch. Um. Naja. Und das ist, also, sorry, aber... Beware Banger. of the blob. Das, das ist richtig sick. So, was hast du denn als Top-Moment?
0: Ich habe als Top-Moment mir aufgeschrieben, dass es mir am besten gefallen hat, als es dann zum Schluss Klick gemacht hat und die Polizei, der Direktor, der, der, der Daddy von der Train, der auch noch der Schuldirektor ist, und eben die ganzen Kids zusammengearbeitet haben. Das habe ich richtig befriedigend gefunden. Mhm. Weil das ist, du hast einen ganzen Film über, dass niemand den Kids glaubt. Ich habe das tatsächlich auch aufgeschrieben. Äh, das ist noch ja, Zivilcourage. Ist, äh, du, du hast die Szene Steve McQueen, Jane und die uh, kleiner Bruder und die beiden aus dem Diner sind in den Diner eingeschlossen, das komplett von dem Blob umhüllt ist. Ein, ein richtig geiles Setpiece. Bert, die hat, hat auch eine Rolle, dass er den, äh, die, die Stromleitung runterschießt, also da wird dann wieder aufgebaut, er, er war im Krieg, er kann gut schießen und so und jetzt ist er dann so weit, dass er mit den Kids zusammenarbeitet, dass es einsieht, gut, dass sie das Kabel runterschießen, hat nicht wirklich was gebracht, aber dann so die, diese Rettung, oh, wir brauchen die Feuerlöscher, wo sind Feuerlöscher und der Schuldirektor sagt, okay, in der Schule haben wir so und so viel, gut. Direktor, spring mit in mein Auto, wir fahren da jetzt hin und holen die Sachen. Und dann hast du eben auch die Szene, als der Direktor dann bemerkt, dass er einen Schlüssel für die Schule nicht mit dabei hat und dann selber das Fenster einschlägt. Das hat sowas, vor allem so, so ein steifer 50er Jahre Schuldirektor. Das ist eben, wie, wie, wie steif, wie auch einen Stock im Arsch kannst du haben, wie ein Schuldirektor in den 50ern. Und dann einfach die Szene, weil sie dort stehen und dann nimmt er den Stein und schlägt das Fenster ein und macht die Tür auf. Richtig schön, dass dann alle, alle arbeiten zusammen und dann besiegen sie den Blob. Und dann können wir zu den Flop-Momenten übergehen.
1: Der Kamerad wird in die Arktis verschifft.
0: Ja, wir haben jetzt die Feuerlöscher, wir haben ihn eingefroren und ja, die Air Force kommt, ich habe sie angerufen. Schnitt, es wird das Paket mit dem Fallschirm in der Antarktis Arktis aufgelaufen. <lacht> The End, Fragezeichner. Also... Da haben sie sich beim Ende ein bisschen, haben sie sich ein bisschen zu einfach gemacht. Ja, äh, ja. gehe ich voll mit. Wenn man da zumindest gesehen hätte, dass so da der ähm. Army-Truck noch kommt und sie das verladen oder irgendwie sowas. Und dann noch, ja, noch weiter kühlt. Wie, wie kühlst du das Ding? Ich meine, du hast ja auch diese äh, tickende Zeituhr, dass er sagt, in so und so vielen Stunden geht die Sonne auf und dann taut das Ding sowieso wieder auf. Aber dann so, ja okay, die Air Force hat schon ihren Flug, ihr Flugzeug geschickt. Ja, wo soll das Flugzeug landen? Mitten in der Stadt? Nee, das geht nicht. Das ist irgendwo dann, muss draußen landen. Und wie bringst du das? Es ist ein gerecht Starter. Ja, genau. Stimmt.
1: Ich habe tatsächlich einen Flop-Moment in deinem Top-Moment. Mhm. Deswegen habe ich das nicht als Top-Moment. Weil insgesamt finde ich das am Ende, wo alle zusammenkommen, finde ich auch super. Aber was ich absolut beknackt finde, ist das Telefonat. Ja. Das Telefon ist oben. Er schreit dann unten, während
0: es schon brennt, nach also oben, weil Steve McQueen oh, brauche... ist im Keller vom Diner und im Diner selbst brennt es, aber der Telefonhörer ist noch runter. Obwohl er
1: überall der Blob ist. Also das ist so eine unnötige Blockade in dem Film. Hab einfach im Keller noch ein Telefon. Ja. Installier grundsätzlich das Telefon im Keller. Das ist, das ist so ein dummes Ding, das du da hast und dann musst du das da schreien und dann hört der Polizist das trotzdem irgendwie in seinem Auto übers Telefon äh, so was also ist, sorry aber das fand da habe ich mir echt gedacht mein Gott was ist denn das für eine ja das ist ne, also
0: eine, eine, eine coole Möglichkeit wäre zum Beispiel gewesen sie haben eine Taschenlampe der Blob ist so halb transparent dass sie mit Morsezeichner äh, äh, rausmorsner äh, äh, und dann halt CO2 rausmorsner, weil dann hast du ja, das auch irgendwas. so: Oh, ich kann keine große Nachricht schicken. Ja, ein bisschen. Also, ich, ich, ich kann mir nicht viel vorstellen, was noch bescheuerter gewesen wäre als das. Ja, ich meine, er, er, er treibt ja mal den Blob mit seinem Feuerlöscher zurück. Vielleicht hätte er dann raufgehen können und einen Telefonhörer ein bisschen in den Gang runter oder irgendwas, ja.
1: Irgendwas, ja, wie du sagst, irgendwas. Aber das fand ich einfach vollkommen bescheuert. Und das zweite, der
0: kleine Bruder, der ging mir richtig auf den Sack. Ja, ich, ich weiß nicht, der ist, wie alt soll der sein? Das ist ein 13-Jähriger, der einen 5-Jährigen spielt. Ja, also er wirkt auf jeden Fall älter, als es die Rolle ist. weil. Entweder das oder die Mutter hat während der Schwangerschaft ein bisschen mehr geschnapselt. <lacht> ich will keine Unterstellung machen. Ja,
1: und er, er ist halt auch einfach wirklich nervig. Und, und wieder und wieder. Lückenfüller und absolut sinnbefreit. Also ja. bringt dir irgendwas für den Plot? Ja. Außer dass er vielleicht einmal so, so, dass sich Steve um ihn kümmern kann
0: und dann merkt Jane,
1: oh Gott, ist wieder mal ein guter
0: Papa. <lacht> Aber, äh, <lacht> ja. Also ich habe auch noch einen Flot-Moment, den haben wir am Anfang schon oh. komplett breit getreten. Aber ich muss es trotzdem hier als Flop-Moment noch erwähnen, weil das mich eben über den ganzen Film immer wieder rausgerissen hat. Und das war eben Steve McQueen als der älteste Teenager der Welt. Das kaufe ich ihm nicht ab. Es macht Spaß ihm zuzusehen, er ist ein guter Leaning Man, kann man nichts sagen. Aber als Teenager da in, jeder, in jeder Szene, und vielleicht hilft es da nicht, dass ich da die Blu-ray habe, Vielleicht, wenn ich das auf dem Röhrenfernseher äh, angucke, äh, in klein, aber das haben damals schon die, äh, die Rezessionen äh, 1958 auch schon gesagt, dass einfach das Steve McQueen zu alt ist, um einen Teenie zu spielen. Und es stört ja, irgendwie.
1: Und ich meine, wir, wir hatten es ja vor kurzem erst. Wir haben äh, letzten Monat hatten wir den äh, How the June. Ja, How the June. Und wir hatten da auch wieder Teenager Mädels, die von erwachsenen Frauen gespielt wurden. Ginger Snaps. Wenn du das richtige, den richtigen Schauspieler, das richtige Make-up und so weiter hast, das waren zum Beispiel mal, welche konnte man abkaufen. Du hast immer wieder Toby Maguire, der alt, das ist wirklich der Wahnsinn, er könnte immer noch einen Teenager spielen. <lacht>
0: ähm,
1: naja. Ganz. Aber ja, ist Spider-Man, da hast du dir mal auch abgekauft. Ja gut, der ist vielleicht 18, 19, so war es. Er ist 30. Egal. Ähm, <lacht> es, es, es geht schon irgendwie. Der Andrew Garfield war, nicht,
0: war äh, ich glaube, 27 war er... Ähm, ja. ein 17-Jährigen gespielt war, hat.
1: Der war wirklich ein guter Teenager. Ja,
0: das man hat, man, so. hat man, ihn hat man einen Teenager, ich finde sogar noch mehr obkauft während Toby uh, Tobey Maguire.
1: Tobey Maguire hat halt mehr so, so dieses Babyface, diese, ja. diese ja, ja, ja. pausigen Bäckchen. Das ja. ist, ist. Ähm, <lacht> auf
0: jeden Fall, nicht Steve McQueen. Ohne McQueen wäre der Film nicht so ein Erfolg gewesen. Ähm, er hat den Film gezogen, aber es bricht die Immersion für mich. Sagen wir es so.
1: Mhm. Okay. Womit wir zu unserem patentierten Daumenrating kommen. Uh. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben ein Daumenrating. das geht von der Bestwertung, das sind zwei Daumen nach oben, wenn der Streifen so richtig geil war. Das nächste ist für einen guten Film, der viel Spaß macht, ein Daumen nach oben. Unsere Mittelwertung, ein Daumen nach oben, ein Daumen nach unten. No hard feelings. Wenn uns der Film nicht so Wahlen hat, dann gibt es einen Daumen nach unten. Und wenn wir den so richtig kacke fanden, gibt es zwei Daumen nach unten. Bei uns, wie immer, die Wertung einfach nach persönlichen Empfinden. Wir wollen damit keine Wertung des Films abgeben. Einfach nur,
0: wie wir ihn persönlich empfunden haben. Ja, mit unserer Wertung wollen wir keine Wertung abgeben. Richtig. richtig. <lacht> das, das Weil wir Profis sind. Das nehmen wir uns als Trademark-Spruch nehmen. <lacht> mit unserer Wertung wollen wir keine Wertung abgeben. Na gut, äh, Philipp, wie würdest du dann The Blob bewerten? Oh, ich ich, ich, ich äh, ringe da immer noch
1: mit mir selbst äh, äh, zwischen... Also ein Laumen geht nach oben, aber ich weiß nicht, ob der zweite wegbleibt oder nach unten geht. Ähm, ganz einfach aus den Gründen, die wir schon angesprochen haben. Also der, der Film hat ein paar coole Effekte, das macht, ganz, macht Spaß. Er hat auch einen unheimlichen Charme, ähm, also wenn man so auf so, so, so diese, diese Zeitkapsel äh, Streifen steht, muss man den Film eigentlich anschauen. Im Nachhinein kann ich da jetzt eher so den Charme drin sehen, aber als ich den Film aktiv angeschaut habe, habe ich mir eher gedacht, pff, schon lang Und <lacht> Dementsprechend, glaube ich, muss ich den einen Daumen mit runtergeben. Also einen Daumen hoch, einen Daumen runter. Ich gebe jetzt mal eine Mittelwertung, weil er hat schon ein paar wirklich charmante Stellen gehabt. Aber als ich den Film wirklich angeschaut habe, habe ich mir einfach ein paar Mal gedacht, mach bitte hin, ich habe heute noch was vor. Komm zum Schluss. dementsprechend Schutz. kann ich da nicht sagen, dass er mir wirklich gut gefallen hat. Vielleicht, mhm. ich glaube, wenn ich den Film nochmal anschaue, macht er mir mehr Spaß. Aber bei dem jetzt anschauen war es eher so... Ich
0: und in genau dieser Situation bin ich, weil ich habe den zuvor schon mal angesehen, habe ihn ein bisschen langweilig empfunden, habe jetzt, als ich ihn wieder angesehen habe, gewusst, worauf ich mich einlasse und mir hat er wesentlich besser gefallen. Ich gebe ihm einen Daumen nach oben. Was Monsterfilme aus den 50ern angeht, ist es mit einer der wahrscheinlich wichtigsten amerikanischen Monsterfilme, das was den Film eben ausmacht, das ist der 50 er jahre schon. Und das mag man oder mag man nicht. Und wenn man es mag, dann äh, wird, da man wird man. man gerade noch. Sorry, dass ich
1: sage, aber gerade wenn du das sagst, wir haben ganz vergessen, äh, was auch im Kino lief. <lacht> Bela Lugosi. Bela
0: Lugosi, ja. Das ist mal ich mit. Das Coverart für die Folge. Da mal ich wieder Blob aus erst dem erst Kino rausläuft. Äh, läuft. Es ah. läuft ein, ein Bela Lugosi-Film. Und das ist auch ein Kinoplakat. Steht dort, ähm, als er sich vorm Kino unterhalten. Hat. Ähm, das ist eigentlich das Plakat zu, ich glaube, bei uns heißt der äh, Alarm im Weltraum. Der Film in ähm, Leslie Nielsen, als er noch dunkle Haare hatte, der Science-Fiction-Film. Mhm. Aber sie haben da, ich glaube, Roboters, äh, Roboters and Vampires oder sowas draufgeschrieben im anderen Filmtitel. Und ich glaube, das, was im Kino läuft, äh, das sind auch zusammengeschnittene Teile aus unterschiedlichen alten Horrorfilmen. Das konnte ich heute zwar nicht genau identifizieren. Mit Leslie Nielsen? Ja, Alarm im Weltraum. Das ist also Ende der 50er ein Film. Okay. Krass. In, also auch in Farbe. Das ist, Und, boom. Also so, so wie The Blob einer der klassischen amerikanischen 50er Jahre Horrorfilme oder Monsterfilme ist, ist Alarm im Weltraum einer dieser klassischen 50er-Jahre-Science-Fiction-Filme mit Raumschiff, mit äh, fliegender Untertasse, mit diesen äh, kastenförmigen Roboter, der Robby. <lacht> also das ist, ähm, hab ich, den habe ich auch im Regal stehen. Also das ist so dieses, als die amerikanischen Genre-Filme angefangen haben, in, in Farbe zu laufen und dann eben dieses typische Drive-In-Cinema mit Double Features, das ist Alarm im Weltraum und das ist der Blob und die Beide Filme, wenn wir jetzt einfach schon mal drauf angehen, haben eigentlich für mich den, einen ähnlichen Stellenwert. Der so, hat auch so dieses Zeitkapsel-Feeling. Aber naja.
1: Danke fürs Zuhören. Schalte <lacht> beim nächsten Mal wieder ein.
0: Nein, Schalt, äh, stopp, wir müssen noch, wir müssen noch abdingsen. ein paar äh, Bumps abarbeiten. Ne? Und der erste Bump, den ich äh, abarbeiten muss, den wir abarbeiten müssen, ne? ist unsere Community-Frage, Philipp. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und ich stelle mir die
1: der beim nächsten Mal früher, damit ich mal überlegen kann. Ich weiß schon wieder, ich weiß jetzt schon wieder keine Antwort.
0: Ja, vielleicht wird er was einfallen, Denn wir fragen euch, welcher Film ist für euch kaputt gemacht worden, weil da ein Schauspieler, der viel zu alt ist, eine Rolle spielt, die viel zu jung ist. In welchem Film hat es euch am meisten genervt, dass irgendein mit 30ern Teenager spielt? Uff. Oh Gott. Ich meine, außer Steve McQueen in der Blob vielleicht. <lacht> <lacht> Drawing Blanks again oh. Also Ich, ich, ich glaube, ich,
1: ich, wenn du mir jetzt irgendeinen Namen sagst, werde ich sagen
0: Bin ich dumm, natürlich Also man, in Serien haben sie das in die äh, 90er vor allem sehr viel gemacht Von Power Rangers zu Buffy waren das alles äh, Leute Mitte 20, die da Teenager gespielt haben. Was das mich irgendwie gestört hat Es war eine Komödie ähm, Dieses äh, Wet... Hot American Summer, wo er Paul Rudd und so mitspielt und die sind eben alle 40 Jahre alt oder so und spielen Teenager. Ja, es soll witzig sein, ich, das ist eine, eine Fortsetzung oder so oder ein Revival von was älter und das hat so dieses 80er Jahre Camp-Feeling, ähm, aber das hat irgendwie, hat das für mich nicht hingehauen. Und ein aktuelleres Beispiel, noch aktueller, ich war äh, vor ein paar Monaten mit meiner Freundin in der Sneak Preview mhm. und da haben wir den Film Spoiler Alert angeguckt. Ist so ein Krebsdramedy, also teilweise Liebeskomödie, teilweise dann äh, Drama mhm. mit Jim Parsons in der Hauptrolle, Sheldon Cooper. Mhm. Und so also die ersten 20 Minuten vom Film, weil der eben, mal, ich glaube, 10, 15 Jahre übersteckt, spielt eben der Jim Parsons, der, ich glaube, Ende 40 ist, ähm, spielt ja heute halt eben einen 20 Jahre alten Dude oder so, so eine Mitte 20. Und die sieht so schrecklich aus, weil der ist einfach zugeklatscht mit Schminke und hat noch ein Cappi auf. Das hat einfach richtig schrecklich aussieht. Also, das habe ich den absolut überhaupt nicht aufgekauft.
1: Hello, fellow Teenagers. <lacht> ähm, <lacht> mir fällt aber gerade wirklich, also ich, ich bin hier gerade am googeln, aber mir, mir ich finde hier nichts. Äh
0: Nee, keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Na nee, gut. Ähm, falls euch was einfällt, äh, würde ich euch empfehlen, bei wenn ihr auf Spotify hört, ein bisschen runter zu scrollen. Da könnt ihr die Frage beantworten. Oder ihr besucht uns auf unseren social media Auftritten. Ne? dass wir einmal auf äh, Twitter at ddd oder auf Mastodon, da ist es ddd cost at podcasts.social Und... Wir könnten auch sagen, worum es das nächste Mal geht. Warum geht es denn nächstes Mal? Es bleibt schleimig. Dieses Mal aber schleimig in Japan. Denn wir sehen uns Godzilla vs. Hedora an. Oder wie er bei uns hieß, Frankenstein im Kampf gegen die Teufelsmonster. Es ist sehr passend. Kein Frankenstein, kein Teufel. Mhm. Plural, auch fragwürdig. <lacht> Aber das nächste Mal Godzilla vs. Hedora. Und äh, bis dahin Servus. Dieses Intro. Ist groovy Lied, beware of the blob. Ähm, Gold.
1: <lacht> Comedy-Gold. Insgesamt Gold. Also, wie, wie, wie die Musik losgegangen ist, habe ich mir erst gedacht, so, na, da haben sie aber mal tief in die Jazz-Tasche gelangt. Und dann, wie ich den Text da habe ich mir gedacht, warte mal, die haben das dafür geschrieben. <lacht>